0: 为什么要听这本书？了解关于进化论的经典著作
1: 。
2: 在一八五九年的十一月二十四号，英国伦敦一个不平凡的日子，这一天，伦敦的市民们涌向了一家书店，抢购一本刚出版的新书。这本书的第一版一共只印刷了1250册，出版当天就被一抢而光。为了写这本书，作者进行了五年的环球考察，首次提出了进化论观点。当时的西方社会还是推崇神创论的时代，人们相信是上帝创造了世间万物。结果突然有人跳出来说，这一切根本就不是上帝造的，世间万物不过是自然选择和演化的结果。当时人一看啊，疯子，异端邪说，于是说呢，这本书成了十九世纪最具争议的著作之一。然而到了今天，其中的大多数的观点已被科学界普遍接受。听到这儿，大家知道我说的这个作者是谁了吗？哼哼，要是您还想不到的话，就该回去补补您的生物课了啊。没错，这个人就是查尔斯·达尔文，而这本影响历史进程的经典著作。被誉为震撼世界的十本书之一的，就是《物种起源》。想必《物种起源》的大名你多少是听说过的。不过这本书到底讲了些啥？在这本书里面，达尔文主要提出了是两个理论：第一个，所有的动植物都是由较早期、较原始的生物演化而来的，换句话说，生命体有着共同的祖先；第二，生物的演化过程是自然选择的结果。也就是适者生存，不适者被淘汰。那么这些说法我们都不陌生，但问题就是自然选择究竟是怎么起作用的呢？各种各样的生物是怎样形成的呢？又有,有哪些证据能够支持进化论呢？答案都在我接下来要讲的内容里面。这本书不仅带来了生物科学的根本变革，还让人们的世界观发生了重大的改变。相信它也能够给我们带来一样的震撼，让我们跟随着达尔文的脚步走进这本科学经典。相信听完了这本书，大家至少会明白以下几个问题：第一，繁育鸽子跟自然选择有什么样的联系呢？第二，如何用自然选择解释本能呢？第三，人类、蝙蝠和鼹鼠之间有什么共同点呢？
0: 人工选择创造了不同的家养品种
1: 。
2: 想必大家都知道啊，我们常见的家畜有不同的品种，比如同样是鸡，有的产肉，有的产蛋；同样是牛，有的产奶，有的产肉啊。但是不论是什么品种都好，实际上它们都是。同一个物种有着共同的祖先。就拿家鸽来说吧，英国的游鸽长着啊奇长无比的脖子，另一种鸽子呢叫布鲁纳吹气鸽，这种鸽子的胸脯啊就像一个大大的气球。虽然说这两个品种外观迥异，但是它们和其他所有品种的家鸽一样，都是野生岩鸽的后代。那么这些不同的品种都是怎么来的呢？人类在其中起到了关键的作用。从距今大约 1.2 万年前的晚更新世开始，人类就已经啊在繁育家畜了。在接下来的这一千年里面呢，人类育种的本事是越来越厉害了。比如有一个叫做约翰·塞布莱特的爵士，在达尔文看来呢，他就是一个技术最好的育种者。这位爵士曾经说过，他只要三年的时间就能繁育出某种羽毛颜色的鸽子。那怎么做到的呢？秘密就在于人工选择。我们都知道，不同品种的家畜有着不同的身体特征，生物学上把这些不同的特征叫做变异。例如说，这个哈巴狗明显的特征就是嘴很短，还有很多的皱褶。为了获得这种长相的狗，育种者会从一群杂种狗开始。选出其中嘴最短的几只进行繁殖，由于后代会遗传父母的特征，小狗们的嘴呢，平均来说就会比原来的那个群的狗就更短了。从第一代的小狗当中，育种者又会选出嘴最短的几只，让他们接着繁殖下一代。就这样连续几代，狗狗的嘴就会越变越短，直到变成哈巴狗的模样。虽然说啊，可以有意识地控制这个过程，选育出想要的特征，但是在大多数情况之下，人工选择是无意识的结果。事实上，那些最让人惊讶的育种结果，往往是无以为之啊。比如说，最开始一个养鸽子的人啊，他是喜欢尾巴大的鸽子，他觉得尾巴大好看，于是就专挑这种大尾巴的鸽子进行繁殖。结果呢，后代的鸽子尾巴反而就越变越大。不过呢，他不知道的就是，就连尾巴的骨骼结构也在改变。就这样，经过了几百年的繁育，最终就形成了尾巴跟孔雀差不多的扇尾鸽
0: 。自然选择让不同的物种逐渐形成。
2: 既然人类可以通过选择物种的具体特征，翻译出不同的品种，那么同样的道理，大自然是不是也能让物种把不同的特征遗传下去？不仅会形成新的品种，甚至会是全新的物种呢？没错，这个过程就是我们所熟悉的自然选择。这意味着，生物分类学中同一个属的所有物种都有一个共同的祖先。比如说，马、斑马和驴都可以归为马属，他们是从一个祖先开始，经过了很多很多代的自然选择，最终形成了不同的物种。自然选择理论就认为，在漫长的一段时间里面，自然决定了物种的生死存亡。毕竟呢，想要在野外活下来并不那么容易，所有的生物都得为了生存而不断的努力。他们一边要互相争夺食物和栖息地，另一边呢还要保护自己，防御捕食者和周围环境的变化。不难想象，生存如此的艰难，很多生物还没来得及繁殖后代就已经死掉了。那么，具体是什么决定了生物的命运呢？全靠他们的变异，也就是不同的身体特征。在一定的自然环境之下，有优势的变异就成了生存的关键。咱们打个比方，一大群鸟。啊，要互相争抢蚯蚓和昆虫。如果其中的一只鸟的这个嘴啊比同类更硬的话，哎，它就有可能开发出新的食物来源，别的鸟吃不到的地方，哎，它都能吃到。比如说这种啄穿树皮吃到里面的虫子，这样一来，硬嘴的鸟就有了优势，找到了专属的食物供应。在食物不够的时候，其他鸟啊要么抢得头破血流，抢不赢的可能就会饿死。而这一只嘴硬的鸟呢，就不用抢就有东西吃了，就能够活得很好，并且通过繁殖把这个硬嘴的基因传递下去。在小鸟当中，嘴更硬的就更有可能活下来，再继续把这个基因往下传。就这样，每一代都是嘴更硬的鸟更有机会进行繁殖啊，一代又一代，这个鸟的嘴也就越来越硬了啊，最终形成了一种嘴非常硬的鸟。比如说，啄木鸟，实际上啄木鸟啊，很有可能就是这样出现的。达尔文把这个过程叫做后代渐变，也就是我们现在所说的演化
0: 。性选择和多样化也是自然选择的一部分。
2: 我们现在已经都知道了，大自然会选择有优势的变异，而这些优势特征代代相传，不断加强，最终就形成了新的物种。那么除此之外，还有哪些因素决定了物种的形成呢？首先是性选择。我们知道，生物不仅要为自己的生存竞争，还要保证生命得到延续。还换句话说，雄性动物之间还要竞争跟雌性的交配权，这就相当于决定权落在了雌性手里。雌性会根据他们最喜欢的特征来选择雄性。那么经过好几代之后，这些特征就慢慢的稳定下来，成了一个物种固定的样貌。咱们就拿火鸡来说。雌火鸡是喜欢雄火鸡脖子下面那个松弛的皮肤，而且啊，垂得越长越好。于是脖子越垂的雄火鸡就越有可能生育后代。一代代过去之后，这雄火鸡的脖子的皮肤就越来越松弛，最终就形成了特征性肉垂。不过呢，光凭着某些让异性青睐的特征还不足以让物种存活下来，多样化也很重要。说到底，动物想要不断的增加数量，总不能一直生活在同一个环境当中吧？迟早有一天会容纳不下的，那怎么办呢？肯定只能得不停的啊去寻找新的生存方式，而这个过程就是多样化。咱们举个例子啊，最早可能只有一种肉食四足动物，也就是啊长着四条腿吃肉的动物，但是呢。这么多的后代不可能啊都住在同一个地方吃同样的东西，于是为了继续繁殖，这些肉食四足动物呢就不得不啊找到新的环境去寻找新的食物来源。这其中有一些可能会走进沼泽地靠吃鱼为生，那另一些呢可能就进入到了森林，在树上寻找栖息地和食物。慢慢的就形成了一个个适应不同环境的新物种。比如，生活在河口的四足动物就变成了今天的水獭；生活在树上的就变成了现在的树懒。然而呢，新的物种也带来了新的资源竞争，激烈的竞争会带来什么结果呢？接着往下听
0: 。大自然让物种通过生存竞争。保持数量平衡
1: 。
2: 自然选择用复杂的机制让物种发展出不同的特征，从而更好的生存。我们刚才也已经解释了为什么具有优势变异的物种能够活下来。而另一方面，不具有这些特征的物种就开始衰落，甚至是最终灭绝，这又是为什么呢？因为大自然啊，它会平衡物种的个体数量，这一点它非常重要。毕竟在有限的资源条件之下，一个物种不可能是无止境的扩大。比如说，对于一棵幼苗来说，如果说一片土地里面已经密密麻麻的长满了其他的植物。这小幼苗生长于其中，阳光呢都是被其他植物叶子挡住了，养分呢也被其他的植物的根系吸收了，而这棵幼苗当然就没办法生存下去了。再比如，当一群兔子的数量剧增的时候，哎，那么对于狐狸来说，好日子就来了，对不对？兔子多意味着食物也多，而这样一来呢，狐狸也可以啊吃的更多，产下更多的小狐狸。那狐狸一多，自然就会吃掉更多的兔子。如此一来，原本数量庞大的兔子渐渐的就会减少了。不过，等到狐狸多到一定程度的时候，兔子又不够吃了。这个时候，狐狸之间就会相互抢食，抢得到的就吃，抢不到的就只能饿死。最终，兔子和狐狸的数量彼此制约，达到了一个平衡的状态。那这些呢，只是一两个例子而已。说的是生态系统当中复杂的共生网络，而在这里呢，植物、昆虫、大型动物、气候、疾病以及无数其他因素共同作用，决定了物种的生死。这就意味着，即使是很小的变化，也能够打破生与死的平衡。那咱们为了更好的理解，我们可以把生命的历史比喻成一棵大树，每一根树枝都是一个物种。如果啊，一个新发出来的树枝想要活下来的话，就必须跟隔壁的树枝竞争阳光和养分。那如果一根树枝生长的足够久了，变得越来越粗壮，那么它上面就会出现更多的新的树枝，这就,就相当于出现更多的新物种。而相反呢，如果一根树枝上不再发出新的枝叶，慢慢的枯萎脱落，那就意味着这些物种就慢慢的灭绝了。在这个过程当中，不是所有的树枝都能够长得足够大，很多树枝可能因为天气啊、疾病、虫害等等的原因断掉或者死掉，那最终只有几根树枝会变大变粗，从这些树枝上生长出来的枝叶，就是我们今天所见到的各个物种。
0: 变异来源于多种途径
2: 。大自然让物种产生了五花八门的变异。喜欢看自然纪录片的朋友们可能就知道了，生物界那叫一个多姿多彩，什么奇奇怪怪的东西都有。不管在我们看来有多奇怪，这些不同的变异都是自然选择的结果。我们刚才也说过，竞争导致了其中一些变异的产生。那么，其他的变异又从何而来呢？首先，生存环境也能产生变异，给自然选择打下基础。例如说，一些变异来自气候条件。就拿生活在冰河时代的非洲猛犸象来说吧，当时的非洲可不像现在这么热啊，而是冰天雪地的动员。那么随着气候变暖，冰层融化，猛犸象原本用来保暖的厚厚的皮毛反而成了一个累赘。你想想，大夏天的你穿个毛衣、羽绒服啥的，这是什么感觉？于是说皮毛比较少的这个猛犸象就有了优势了啊，因为它散热好，更容易生活下来，不容易被热死。就这样，随着自然选择，慢慢变成了毛更少的南部猛犸象。而另外呢，废弃的身体部位也能产生变异。一个很好的例子就是鸵鸟的祖先，在他们的生存环境当中，腿可能比翅膀更加的重要。具体是什么原因，反正我也不知道啊。我猜可能是因为他们生活在大陆上，遇到危险没办法靠飞来逃脱，那怎么办呢？他只能靠腿来踹敌人了啊。总之，这个翅膀呢不用，也就慢慢的退化了。然后再经过自然的选择，拥有强壮的腿和不会飞的翅膀的鸵鸟就形成了。还有。繁殖的过程也会增加变异。大家知道，所有的生物一开始都很小啊。植物从一颗种子长大，动物的生命从一个胚胎开始。在生命的早期，生物体的这个结构是非常的紧凑的。所谓牵一发而动全身，一个部位的变异很容易引发其他地方的变化，而这种现象就叫做相关变异，也就是某些特征啊，总会伴随着出现。比如说啊，这种纯白色蓝眼睛的猫，基本上都是耳聋，一旦把它们丢进野地里，那就歇菜了。还有这种三花色的猫，往往啊都是雌性，不信呢，您回头留意观察一下啊，一定是这个样子的。最后，咱们再来说个有意思的现象，亲缘关系很近的物种，通常会表现出相似的变异。比如说，很多马的腿上呀、啊，长着像斑马一样的条纹。而另一些马的背上则有像驴一样的十字纹，这种现象看似巧合，实际上啊可以用演化来解释的。因为马、斑马和驴有着共同的祖先，长什么样呢？就是把这三种动物重叠起来，所有的条纹它都有啊。大家反正就脑补一下这个画面吧。大部分的斑马就继承了黑白条纹，而只有少数的马身上仍然有一些纹路，这就是祖先留下来的痕迹。你看，这样的相似性用演化理论就很容易解释了。那么相反，用神创论就很难能够说得通了。假如我们现在看到的所有的动物都是上帝一次性创造的，那也就是一开始就长这个样子。那他为什么要创造出这么多看上去差不多的动物呢？难道是有选择困难症不成？
0: 演化理论可以用来支撑自然选择学
2: 说
1: 。
2: 在今天，大多数人都会认同演化理论。难道它从来都没有被质疑过吗？当然有过了。不过呢，这些啊反对的观点很容易被推翻。有的观点就认为啊，既然是演化了，那就应该存在所有中间的过渡物种。意思就是，如果说物种是通过一代一代的渐变演化，那、啊、从最早的动物祖先到现存的物种之间，肯定有过无数个过渡物种。可是为什么这些物种都不见了呢？他们都去哪儿了呢？首先。自然选择是一个非常缓慢的过程，在某个时间和地点，外表能够分辨出来的不同物种只有那么几个。那也许有一个物种的某个个体已经出现了新的变异，但是呢，它的外表还没看出来，算不上另一个物种。那换句话说，我们可以把新物种的出现想象成从量变到质变的结果。其次，通过自然选择，更新适应力更强的物种出现的同时，过度物种就会灭绝。大家想啊，你看 iPhone 7都出来了， iPhone 4还不得停产了？所以说呀，存在过的物种中，只有一小部分会留下来。咱们就拿啄木鸟来说吧，我们会在树林里面看见它们，但我们不可能同时看见它们的所有祖先吧？毕竟啊，它们比祖先更加的强大啊，有它们存在，低一点的版本估计就很难能够活下来了。然而呢？我们看不到这些中间物种，并不代表着它们没有存在过，更不能说明自然选择的说法有错误。事实上呢，随着时间的过去，自然选择甚至啊可以形成非常复杂的演化啊，就比如这个眼睛之类的身体器官，就连甲壳纲的动物，什么虾呀、蟹啊，都已经有很多不同类型的眼睛了。比如说呃一些有着双脚膜，另一些则没有。这些不同的变异积累起来，最终是形成了极其复杂的结构，例如我们人的眼睛。咱们再举个例子啊，现代的蝙蝠很可能啊是一种原始的陆地四足动物，经过自然的选择演化的结果。蝙蝠的祖先最早只能爬，后来呢，这个前腿后腿之间，哎，就出现了可以让它们滑翔的飞膜啊，到后来才变成了能飞的翅膀。诶，大家如果觉得不好理解的话，我们可以把这个过程想象成从松鼠到飞鼠再到蝙蝠，诶，这就很好理解了。那最后呢，自然选择可以解释现在看似无用的器官为什么会存在。比如说长颈鹿的尾巴，啊、呃，除了甩来甩去赶苍蝇之外，好像也没什么太大的作用。那大自然为什么会保留这个没用的东西呢？也许啊，在长颈鹿的祖先生活的地方，苍蝇。会传播致命的疾病。那对于这个祖先来说，能够啊用来驱赶昆虫的这个尾巴，可能就是一个重要的生存优势了。那现在长颈鹿虽然说不再需要这个尾巴来生存了，但是这个身体结构还是保留了下来。
0: 演化理论可以解释本能和杂种性质
1: 。
2: 我们已经知道了演化可以解释不同的物种是如何出现，那么这个理论还可以解释什么其他现象呢？大家有没有考虑过这样一个问题：为什么蜜蜂？天生就会建造六角形的蜂巢呢？这个鸟天生就会搭窝，猫天生就会捉老鼠，诶、哎，这挺奇怪的啊。其实啊，这也可以用演化理论来解释。我们在大自然中观察到的各种各样的生物本能，往往是自然选择的结果。这些本能的形成过程跟身体结构的演化非常的相似，不难理解。鸟搭的窝越牢固，就越有可能给鸟蛋提供一个安全的孵化空间，提高后代的生存几率。在每一代当中，搭窝本领最厉害的鸟，都更有可能存活和繁殖。那随着时间过去，搭好窝成了所有的鸟都具备的本领了。还有一个问题，不知道大家有没有疑惑啊？为什么动物一般啊都只跟自己的同类交配呢？他们怎么不去跟其他的动物生育后代呢？嘿嘿，这也可以用演化的理论来解释。对于不同的物种，他们经过了自然的选择，生殖系统存在着不同的变异，因此，就算不同物种的个体交配，大多数时候也很难生出后代。所以啊，想随便让两个物种杂交啊，得到一个新物种，也是不大可能的事儿。那你可能会说了，这个马跟驴不就生出了骡子吗？对吧？没错，这是一个物种杂交的典型例子。然而，杂交出来的这个后代通常是不能生育的。而有人又问了：哎，之前不是说自然选择是为了让物种更好的生存繁衍吗？怎么会形成这种不能生育的骡子呢？其实啊，这个不育的特征并不是自然选择的直接产物，只是啊其他特征的附带品罢了。就拿猫和狗来说吧。他们的祖先很可能就杂交过，但是随着时间的过去呢，两种物种之间的差别因为自然选择越变越大，这其中呢也就包括了生殖系统，最终这种差别大到了让狗和猫没法再杂交生出后代了。所以说啊，可以用演化理论解释不育啊。那神创论怎么说呢？神创论者认为上帝为了区别各个物种，才让他们啊一出现就没法杂交。嘿<笑>，你看，啊，这是不是跟演化理论刚好相反呢
0: ？化石记录虽然不完全，但可以支持演化理论。
2: 我们之前说过，根据演化理论，在现存的物种出现之前，有过无数的过渡物种。虽然这些过渡物种啊现在已经不存在了，但是多少会留下点证据吧，比如说化石什么的。但事实上，我们在化石记录当中却基本找不到证据，这是怎么回事？有一部分的原因就是我们掌握的化石记录并不完全，甚至啊可以说差的还远呢、啊。已经灭绝的物种化石被埋在世界各地的岩层当中，有些啊，人们压根儿还没发现的，或者呢，就算是知道也没法拿到。比如说深埋在海底的化石，对吧？那另一个原因就是，许多动物呢，没法通过化石保存下来。要知道，不是所有的生物都能够变成化石啊，只有那些啊有骨头的或者说有壳的动物，被埋在厚厚的水下啊沉积层里面，才能够形成化石。这些沉积层呢，可以防止它们的壳和骨骼腐烂，但毕竟是在水里，陆生动物留下的化石记录那就并不多了。那这样看来，化石记录它就像一本厚厚的书，但是整本书里啊，只有啊那么几句可以辨认的话语。虽然说故事里啊有大段大段的空白，但还是能让我们对于过去有一定的了解。古生物学家的研究结果和规律可以很好的证明，演化理论确实有根据。首先，从一种生物到下一种生物，我们可以观察到非常缓慢的转变，可见啊，自然选择是一个步调缓慢的过程。你看啊，从古猿到人都花了几千万年的时间啊。不过话又说回来了，特例还是有的，一些物种的转变过程啊比其他更快。例如说。陆地生物往往比海洋生物演化的更快啊，这有可能是因为陆地上的生态系统更加的复杂，变化更快。陆地生物要经常面对多变的季节、旱灾、雨水、野火，还有巨变的时期，比如冰河世纪，他们不得不适应这些变化，于是就加快了变异的出现。化石记录还告诉我们，一旦某种生物消失，就不会再重新出现了。想想呢，也是有道理的。一个物种灭绝之后，产生它的祖先也早就没了嘛，不可能啊再倒回去重演一遍。换句话说，已经灭绝的物种失去了演化的基础。举个例子啊，仅产生于印度洋毛里求斯岛上的渡渡鸟哈，在被人类发现后仅仅两百年的时间里，由于人类的捕杀和人类活动的影响，就彻底灭绝了。而渡渡鸟的祖先呢，更是早就已经绝迹了啊！没有了变异的基础，渡渡鸟再也不可能出现了
0: 。自然选择可以解释物种的地理分布。
2: 大家有没有想过，为什么地球上的不同地方有着完全不同的物种呢？比如说，这个为啥袋鼠只能出现在澳洲，而不是其他地方呢？为啥这个树懒只能生活在中南美洲呢？我们如何解释这种差异呢？我们先来说说啊，全球的物种分布有着三个主要规律。首先，即使两个地方的自然环境一模一样，物种也不一定完全相同。就像南美洲跟澳大利亚的某些地区的条件几乎是一致，哎，鸸鹋依然只是澳洲的特产。那其次呢，存在迁徙隔离的区域会形成差异巨大的物种。非洲和澳洲之间隔着印度洋，而这两块大陆上的生物就非常的不同。相反，中美洲和南美洲之间呢有陆地相连，这两块大陆上的物种呢，哎，也基本一样。最后。同一块大陆上的物种比较相似，比如南美洲的这个刺豚鼠和兔鼠，再比如欧洲雪兔和欧洲野兔，它们啊其实差不了多少，只是栖息地不一样罢了。那么又如何用演化理论解释这些现象呢？其实啊，迁徙和演化密切相关。我们之前说过，随着时间的过去，物种呢会分散到新的地方。在不同的环境当中发展出多样性，这个过程是不断发生的，因此每一代的物种都比上一代迁徙的更远，变化也更大。就这样，物种呢继续迁徙扩张，直到突然之间，他们发现没法再走下去了。比如说到了海边，或者说到了悬崖峭壁。我们呢啊，还以这个儿苗为例，他们啊也许有可能要扩散到全球，但是因为他们不能飞。就没法穿越海洋，因此只能停留在澳洲陆地上了。相反，会飞的鸟自然是迁徙的小能手了。他们甚至啊能够帮助其他动物克服地理隔离。某些这种蚌哈、啊、就是利用这种方法把自己粘在这个鸭子的脚上，哎，等搭上一段顺风车再脱离下来。还有一个很好的例子就是水生植物的种子，它们呢掉在泥里。这水鸟啊，会在不知不觉当中带着它们飞向远方
0: 。演化理论可以解释同纲生物之间的相似性。
2: 科学家们在给生物啊分门别类的时候呢，会把具有同样特征的生物归入同一个缸。比如，所有具有乳腺的动物都属于哺乳动物缸，因此就被称作哺乳动物。哺乳动物缸呢，又进一步分为不同的目。比如说，上下门牙持续生长的哺乳动物都属于啮齿目，所以啊，又被称为啮齿动物。比如说啊，老鼠、松鼠等等都是这个目的，因此呢，属于同一纲的生物会有很明显的相似性。咱们就拿人类、鼹鼠和蝙蝠来说，他们都属于哺乳动物。那大家想一想，我们人的手啊、鼹鼠的爪子以及蝙蝠的翅膀，是不是也很像呢？没错，这三种结构由相同的骨骼组成，排列也很相似。大家可能会好奇了。人跟鼹鼠和蝙蝠长得一点儿都不像，个头也差那么远，为什么会有如此相似的骨骼结构呢？这还是啊可以用演化来解释的。根据达尔文的理论，所有的哺乳动物啊有一个共同的祖先，他们已经拥有早期的手部结构了。那随着哺乳动物的共同祖先的后代迁徙到新的地方，在不同的环境当中继续生存，自然选择会把更有利于生存的变异保留下来。就这样，人的手慢慢就变得啊适合抓握，鼹鼠的爪子就变得适合挖掘，蝙蝠的翅膀变得就适合飞行了。自然选择理论可以很容易的解释这些相似点，而神创论的说法就很勉强了。神创论者只能说啊上帝是自己喜欢才创造出了各种各样相似的生物，哼，这明摆着就说不过去嘛。因此呢，综合各种证据，达尔文的进化论明显是更有可信度的。我们现在多姿多彩的生物世界，是从早期的共同祖先经过漫长的自然选择逐渐形成的。那在这个过程当中，物竞天择，适者生存，物种起源的问世，第一次让生物学建立在完全科学的基础之上，彻底推翻了神创论和物种不变论。相信随着科学研究的深入。自然选择学说和演化理论会不断被完善和补充，我们对于生命的起源也会有更深刻的了解。如果大家还想继续了解进化论相关内容，还有好几本书啊，包括《自私的基因》《地球上最伟大的表演》《自然的魔法》哈、啊，这个作者都是理查德·道金斯。这个道金斯他是达尔文进化论的忠诚捍卫者，人称达尔文的斗犬。也许他的作品能够让你进一步的明白进化论的真谛。好了，今天的这本科学经典《物种起源》就跟大家分享到这儿了，咱们下次再见。